0: Det är här måndagen den 16 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Utvecklingen i Afghanistan är som alla vet dramatisk just nu. I helgen nådde talibans styrkorna Kabul och landets president Ashraf Ghani har lämnat landet. På mycket, mycket kort tid, kortare än många ens hade fruktat, verkar det som den afghanska staten har fallit samman helt för talibanernas anfall. Vad händer i landet just nu? Hur kunde det här ske? Och vad kommer ske ske härnäst? Det är ämnet för dagens podd. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag två gäster. Diana Jansse som är senior fellow vid Fri värld, med många år erfarenhet som diplomat från många olika länder, däribland Afghanistan också tidigare utrikespolitiskt rådgivare hos Moderaterna. Välkommen hit, Diana. Tack så mycket. Och med mig också har jag min kollega på redaktionen, Olof Ehrinkrona. Du är också diplomat och bland annat varit ambassadör- och utrikesministerns rådgivare i globaliseringsfrågor. Välkommen du också, Olof. Tacka, tacka. Tack. Om vi ska börja eh, rakt in i, i smärkpunkten. Diana, jag var inne på din Facebook och läste en post du skrev i helgen. En svart dag talade du om då. Hur illa är det som håller på att ske i Afghanistan just nu?
1: Jo, men jag tycker verkligen att dagen var en svart dag, en sorgens dag, av så många skäl. Det vi bevittnade när efter, efter 20 år efter att de drivits från makten, nu kom tillbaka och eh, ja, i all mening återtagit styret över landet, det är ju ett enormt bakslag för Afghanistan och för de hårt prövade afghanerna. Men det är också eh, ett Hårt bakslag eh, för det internationella samfundet. Mm. Men vi får se under de kommande dagarna och veckorna och månaderna så kommer vi se vad det här egentligen innebär för, för befolkningen, för dynamiken i regionen, för oss i Europa, geopolitiskt.
2: Mm.
0: Vi kan kanske börja med att och fundera på, för jag tror många är väldigt förvånade över det här att det ändå skedde så snabbt. Eh, Olof, får man vänder mig till dig. Hela sommaren har vi ju fått en del alarmierna rapporter från Afghanistan. Vi hade ämnet uppe i podden så sent som en och en halv vecka sedan. Ändå verkar sakerna ha skett väldigt, väldigt snabbt de senaste veckorna. Eh, Vad finns några förklaringar till att utvecklingen har varit så, så extremt dramatisk? dramatisk?
2: Det, ja, det är ju så med kollapser att de går fort. Uh... Och jag tycker man ska vara medveten om att som du själv säger, vi har ju faktiskt vetat att det här låg i farans riktning. Eh, och det finns väl anledning att återkomma till hur de svenska förberedelserna har varit för ett sånt här scenario. Men, men att kollapsen kom snabbt innebär inte att vi var oförberedda på att det kunde ske. Eh, det tycker jag man ska gå på det klara med.
1: Ja. Jag tycker Olof eh, har helt rätt där. Det här var ju en av. Eh, flera scenarier ändå, men vad som kanske förvånade mig var att regeringssidans säkerhetsstyrkor bjöd så lite motstånd ändå. Det tycker jag är anmärkningsvärt, givet om man tittar på de 20 år av massiva internationella insatser som har gjorts för att bygga upp dem. Men det är är anmärkningsvärt, men kanske ändå inte förvånande om man tittar lite närmare, för en del av den här kollapsen är ju att de säkerhetsstyrkor vi tränat och den politiska elit som vi har lutat vårt engagemang mot och samarbetat mot är djupt korrupt och strafffriheten har varit närmast total och det har ju gjort att också de här säkerhetsstyrkorna är misstrodda och till stor del impopulära och sen har de problem med låg moral obetalda löner, och det är klart att Den här stridsviljan inte bostas av de signaler som kommer på det snabba eh, amerikanska utträdet. Och mm. som USAs, det var väl vad ska man säga, det som verkligen. Det var väl en av många turning points de senaste dagarna när USA uppmanade alla amerikaner att lämna. Det signalerar ju att det förebådar en kollaps och det blir ju en självförstärkande negativ spiral.
0: Mm. Att den afghanska staten ändå då eh, och, och dess armé har har bestått delvis av, eh, ja, alltså, man talar ju mycket om att det har funnits spöksoldater, att det, det jag talas om inte alls har funnits, att det har varit väldigt korrumperat. Eh, Olof, vad, vad säger du om det, den afghanska staten? Hur, hur, hur mycket av en pappersprodukt har det varit egentligen? Har det varit mer illa än vi kanske hade än vi trodde innan? Ja, det var väl lite på vad man har haft för förväntningar. Jag tycker att under hela den tiden som
2: jag som diplomat följde Afghanistan eh, och utvecklingen där så var det ju ständigt det här problemet med att det var en failed state. En misslyckad statsbildning på det viset. Eh, och eh, de lokala krigshärrarnas och droghandlarnas och drogproducenternas grepp över landet har ju aldrig riktigt släppt. Så att eh, det har ju inte funnits någon central centralmakt att, att uh, lita på. Sen tycker jag då också att det har varit alldeles för, för svagt arbete med de civila uh, institutionerna. Man har inte lyckats att bygga de civila institutionerna på ett sådant sätt så att de kan klara, uh, klara en sån här situation. Det tredje jag skulle säga jag tror är otroligt viktigt. Så Jag vet att Gunnar Hökmark brukar framhålla när han jämför med befrielsen av Baltikum att det finns ingenting som kan ersätta att enas folk som har bestämt sig för att bli fritt och det har inte funnits här i den utsträckningen som, som man kanske trodde efter det första taliban och, och om inte folket står upp som en man i en sån här situation då är det väldigt svårt att, att undvika en kollaps i ett korrupt system mm.
1: En, en aspekt också som jag utgår från har bidragit till och, den här snabba händelseutvecklingen eh, Det är ju att talibanerna tror det har blivit bättre och bättre utrustade för varje provins de intog. Förutom då att de får den moraliska boosten och vind i seglen och det, den. Eh, negativa effekter har på motståndssidan då men så, då tar de ju över vapen och fordon och kommunikationsmedel så den, den maktbalansen ändras ju också med varje eh, stad som faller. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om talibanerna. Som du sa tidigare Diana så så störtades de i slutet av 2001. Så det är nästan 20 år sedan. De talibaner som nu kommer tillbaka 20 år senare. På vilket sätt, vilka likheter finns det med 90-talet talibaner? Och vilka skillnader? Vad har hänt med dem under de här 20 åren? Går du att sammanfatta lite kort Diana från ditt perspektiv?
1: Jag tycker det är ganska svårt eftersom de de är mycket av dåligare. Vi vet ganska lite av dem. vad vad det är för några. De de har ju bedrivit sin verksamhet i i det fördolda. Men om man tittar på det här ledarskapet nu som presenteras så är det ju arvtagare av samma ledarskap som var då. Det är Mulla Omars son och det är Hakianis... och så vidare. Så det är ju... Och sen skulle jag väl också säga att det ligger i rörelsens natur. Att det inte var den här som utvecklas och moderniseras. Men jag tycker att det är inte så mycket känt om dem. Men nu kommer vi de närmsta veckorna och månaderna få en bättre bild av vad det här. Inte bara vilka de är utan vad de faktiskt tänker sig göra med den makt de har tillskansat sig.
2: Mm.
0: Jag ska påminna, vi hade ju i vår förra i Sampod, hade vi från utrikespolitiska institutet eh, Rosberg Parsi här och han talar ju om att talibanerna precis som andra revolutionära rörelser att dels finns en uppdelning mellan de som har stannat i landet och kämpat och de som har mm. sig på annat håll i, i, mm. i Doha och sånt. Sen har mm. det också där finns en generationsskillnad att nya krafter har kommit upp som ja, är uppfostrade kanske delvis i en annan situation då. Mm. Det kommer du att visa sig jo.
1: Ja, ja det, så, så är det säkert. Och, men vad alla har befunnit sig tror jag inte man vet. Visst har äh, till exempel. Att, äh, vi har ju äh, Sher Mohammed Abbas äh, Stanek som är chef för då, kontoret. Han har ju uppenbarligen befunnit sig i Katar. Då. Men, men äh, ja. ja äh, nej, det finns säkert de som bara ägnar dagarna åt att studera exakt vad de här talibanledarna antas. Tros finnas eller om de lämnar spår efter sig i vilken utsträckning och exakt vad de står för jag är inte rätt person att lägga ut texten om det jag tror att jag tror också vi har det vi vet om ledarskapet det betyder en del men vi har ju också vi får ju se hur den här maktbalansen inom rörelsen hur hur enad är de förra gången eller i alla fall Uh, förra gången de satt vid makten det var ju ingen enad rörelse det finns ju olika viljar och det finns personstrider och så vidare och så vidare så, hur, hur enad kommer den här uh, rörelsen vara hur välformulerad är man i vad man vill uh, driva nu när man har tagit vak- makten och så vidare jag, tror att det, jag, jag, jag vet inte det, det kanske finns de som tror sig veta men jag tror att mycket kommer vi få se växa fram här nu de, de närmsta Veckorna, månaderna, mm. eh, vad är det de har på sin agenda? Mm. Är det tillbaka mm. till exakt vad som var tidigare eller är det någon, en yngre, mer, kanske lite mer moderat eh, tappning av talibanerna?
2: Det finns ju några element här som vi definitivt inte känner till och, 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 och det är ju vad betyder det att man har öppnat fängelserna? Och släppt ut eh, de fängslade terroristerna som har funnits där. Vad betyder det att IS kommer att uppfatta Afghanistan och redan gör det som en uppehållsort för dem? Mm. Al-Qaida. Mm. Så att det finns ju en hel, en hel en, en rad extremistiska grupperingar som nu kommer att eh, kunna använda sig av Afghanistan som bas. Och hur detta kommer att fungera i förhållande till talibanerna och personerna, det, det, det är ju svårt att veta.
0: Mm. Olof, jag tänkte fråga dig, om vi tittar på det här området, eh, vi har då Pakistan på ena sidan, Iran på andra sidan, två länder som naturligtvis har intresse av vad som sker. Eh, kan du beskriva någonting om hur man kommer reagera från Teheran och Islamabad sida? Eh, och även Ryssland finns ju i närheten, vad, vad tänker om världen, där, den närmaste omvärlden i Asien?
2: Ja, dels, är det ju, dels kan man ju säga det att kombinationen av Irak, Syrien och Afghanistan försvagar ju USA dramatiskt i, i relation till Pakistan, i relation till Iran, i relation till, till Ryssland givetvis. Så att det är ju en, en aspekt på det här. Hur man sedan väljer att spela det från till Irans, Moskvas och, och eh, Pakistans sida, det återstår väl att se, men det är klart att Pakistan har ju varit ett basområde för talibanerna och logistiken har ju kunnat fungera tack vare, tack vare Pakistan. Och det var ju också i Pakistan, i närheten av militären, som vindladen hade sitt hem, som vi minns. Så att... Och sen har vi Kinas roll i detta, mm. som ju traditionellt har relationer med Pakistan.
1: Jag, jag tror att vi ska komma ihåg att inget av de här länderna har ju intresse av att av stora flyktingströmmar och jag tror att jag skulle gissa att både från Irans och Pakistans håll de kommer förhålla sig väldigt pragmatiskt just för utifrån hänsyn till sina egna intressen i i det här att att man inte vill ha stora flyktingströmmar i Rysslands fall handlar det också om de vill inte ha terrorism in på sin centralasiatiska bakgård Eh, så att de kommer nog interagera med det nya styret utifrån. Eh, ja, för att försöka hålla säkerhetsläget så mycket under kontroll som det går.
2: Mm.
0: Men, men är man orolig från eh, grannländernas sida? Tror ni att det här innebär eh, en destabilisering av regionen? Eller, vad, vad, eller ser man det tvärtom som en fördel att? USA nu försvinner som maktfaktor. Vad säger du, Olaf? Eller Diana?
1: Ja, Iran har ju redan förkunnat att... Ja, för, för dem är det här en propagandaseger i deras ställningskrig mot USA. Att det här visar ju hur korrupta amerikanerna har varit och så vidare. Hur misslyckat allt de rör vid där och så vidare. Så de använder ju också, visar vi sin arkefin, i usa
0: Ja,
2: det finns ju en del i detta som, som är lite underskattade som man kanske inte har sett så mycket av den i diskussionen och det handlar ju om droghandeln. Och där är ju den förändringen jämför, inträffats jämfört med för 20 år sedan att, att den pakistanska heroinproduktionen har ju fått, en opiumproduktion har ju fått en, en konkurrent i de nya kemiska drogerna så att deras, deras ställning på drogmarknaden är inte lika stark som den var för 20 år sedan. Uh, det påverkar ju också relationen till grannstaterna och det påverkar ju också deras möjligheter att finansiera, sin, uh, finansiera sig med hjälp av hållvaluta uh, Men uh, jag delar Janos uppfattning. Jag tror också att grannländerna kommer att förhålla sig pragmatiskt till, till just flyktingpulmatiken. Uh, men uh, det är ju ett söndertrasat land och vakuum tenderar alltid att fyllas så. Mm. Så blir det nu här också.
0: Eh, ett bakom är ju då efter den amerikanska närvaron. Eh, många av nyhetsvinklarna idag och i helgen har ju handlat om det här som det stora amerikanska nederlaget. Man har gjort jämförelse med när Saigon föll för eh, 1975 i maj eh, för Nordvietnam. Att USA återigen har krig fört ett långt och som det slutligen visade sig meningslöst krig. Eh, Olof, de parallellerna. Och hur stort stämmer de och hur stort nedlag för USA skulle du säga att det här är? Ja, det, är ju, det
2: är ju ett stort... Det är inte bara USA, det är hela det internationella samfundet som har misslyckats med sin uppgift. Vi kan ju tala om Responsibility to Protect här. Uh, för det, är ju, det, är, ju en, det här är ju en situation som är utomordentligt allvarlig för afghanerna. Inte minst för de afghanska kvinnorna. Uh, så att... Uh, det är ett nedlag för hela internationella samfundet. Strategiskt är det ett nedlag för USA, precis som Syrien blev det. Och Jag tycker nog kanske att det här är värre än Saigon, därför att i Vietnam så var det ändå så att säga ja, det var ett organiserat övertagande av nord vietnam och syd Det kom ju sen också att bli en, en Revolution, marknadsekonomisk revolution i Vietnam som, som ju ändrar bilden av, av historiens förlopp. Och den följer ju på den kinesiska omställningen med Deng Ping. Så att det här är det ju ett, ett jättehaveri. Mm. Och det är ett samhälleligt haveri som det är svårt att se att det kan leda till någonting annat än mycket stora lidanden för civilbefolkningen.
1: Ja, men jag håller med Olle. Det här är ju ett Gigantiskt misslyckande på så många plan. Men det som ändå förvånar mig mest är det amerikanska agerandet. Det är en, en sak tycker jag är beslutet att, att lämna efter 20 år. Det kan man ha många åsikter om. Men när det väl när det beslutet väl var taget så är jag lite förvånad över. Att man inte vid förhandlingsbordet ändå försökte säkra några av de landvändningar som, som mödosamt ändå har gjorts. Det, ja, det, det är förvånande. Det var, ju
0: den, det
2: var ju den förra administrationens att ja, men... Det antal som ursprungligen slös Trump var ju ett förfärligt dåligt antal. För
1: absolut, ska... absolut, men, men, men jag, vill, jag tycker väl kanske inte att Biden-administrationen har... Äh, Plockat upp den äh, stafettpinnen yeah. och försökt göra något bättre av det. Och äh, istället yeah. har det här skyndats på ännu mer. Och inte koordinerats. Allt de historierna om hur man lämnar Bagran flygplatsen. Äh, utan att ens tala om. Alltså, det är bara så illa skött. Och, äh, mm. och det, jag har lite svårt att förstå äh, varför. Så det här är ett
2: makt. Ja, alltså, jag, är... alltså, jag kan ju lägga till det att jag tycker att alltså, Biden har inte fått någon, han har inte fått någon diplomatisk kår utsedd på grund av att republikanerna har blockerat alla utnämningar i stort sett i kongressen. Mm. Så att det finns ju ingen diplomatisk personal som kan göra någonting med auktoritet. Han mm. borde ju ha satt tryckt på pausknappen när det gäller Afghanistan i avvakten på att, att han hade. Eh hade sitt folk på plats så att de kunde så att säga, jobba diplomatiskt ja. och det är ju tycker jag ett av de stora hålen i den här avvecklingen att man inte har haft man har haft militären men man har inte haft diplomater som har kunnat stå upp för processen
1: mm. ja, och det, ja, Jo, nej jag håller helt med mm, jag håller helt med och, och, ändå, och ändå har han valt att inte trycka på pausknappen trots att uh, det amerikanska underrättscommunity uh, ändå har signalerat att det här är bara och färde.
2: Ja, precis. Det är, det är jätte, jag tycker det är jättekonstigt.
0: Ansvaret för det här faller både på den tidigare och den nuvarande amerikanska administrationen. Det verkar i alla fall vara överens om att vi har gjort fel på, på båda ja. håll. Ja.
2: ja, så är det ju. Jag, sen vet inte jag heller vad EU bidragit med, det skulle man gärna veta. Vi har ju en gemensam utrikespolitik. Och det är klart att EU har ju också varit en spelare i detta så. Som naturligtvis inte har kunnat bli viktigare nu USA. Men man hade kanske kunnat bidra bättre. Den andra det andra alltså skrev ju på Facebook som jag tycker är jätteviktig. Att nu måste vi analysera och utvärdera den här problematiken. Och vad det är som har hänt. och En av de här sakerna är ju att det ligger ju ett problem i den här principen om responsibility to protect som handlar om att inte... När man går in för att skydda akut så har man i allmänhet ingen exit-strategi. Mm. Eh, och i det här fallet har det ju inte funnits en exit-strategi. Man har suttit i 20 år och väntat på, på, på att kunna upphöra med den här operationen. Och så sent som ja, kring 2008-2009 när jag talade med Erstens rådgivare eller tidigare rådgivare Cooper så, så sa han, det, men herregud, vem hade tänkt sig att vi skulle fortsätta med den här operationen till 2010? Mm. Och, och nu är det alltså 2021 och vi har inte kunnat genomföra en organiserad avveckling. Det är ju jätteproblematiskt och det måste vi titta på.
1: Ja, en, en del för mig är behovet av att utvärdera vad vi, vad vi håller på med och vad, vad är det vi kan uppnå. Det är ju, eh, vad, vad har vi för partners lokalt att arbeta med? Eh, och hur för att koppla till det som du citerade Gunnar Hökmark och Olof liksom, vad är basen på hemmaplan för att som jag ser det också med erfarenhet från, från andra ställen och Mali senast det är liksom, ja, vi, vi kan inte rädda Mali vi, vi kan göra mycket, vi kan hjälpa, vi kan stötta vi kan träna, vi kan mentorera vi kan finansiera men i slutändan är det för Malierna att rädda Mali. Och på samma sätt i slutändan är det för afghanerna att eh, rädda Afghanistan och bygga upp ett, ett nytt Afghanistan. Så som, när vi går in då med vår ändå ganska begränsade diplomatiska och biståndsmässiga och militära verktygslåda. Vad, vad finns det för kapaciteter i andra ändan och faktiskt tillvara att ta det här? Eh, och jag ser ju jätte, också väldigt stora paralleller med Jorgen, ett land som är helt, helt annorlunda på massor med sätt men där det under den tidigare presidenten fanns en enorm reformvilja och reformkraft och därför fantastiska resultat på kort tid med ohyckligt mycket mindre medel och också i en geopolitiskt svår situation det liksom, inte för att dra några paralleller men, jag, men min, min poäng är att den, det lokala ägarskapet och drivet. Hur ser det ut på plats? För jag tror att det är nyckeln till om vi kan röna någon framgång eller inte.
0: Mm. Jag tänker ändå, insatsen i Afghanistan har ju pågått i 20 år. Redan från början fanns ju en diskussion om liksom, hur ser ex-strategin ut? Kan man ägna sig som utomstående makt åt någon slags nation-building? Vad kommer att krävas för inhemska kraft och så vidare? Vi har haft 20 år på oss att liksom, göra den här läxan. Ändå verkar svaren kanske inte riktigt finnas där. Olof, vad säger det om gästvärden och den internationella ordningens möjligheter att överhuvudtaget ägna sig åt den här typen av operationer är det, är det här en dödsförklaring för, 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 den, för att ens försöka eller hur tänker vi då? Det? Alltså man, jag tycker att man
2: måste ändå alltså vi, vi har gjort väldigt många bra saker i Afghanistan när det gäller skolor och kvinnors möjlighet och flickors möjligheter att gå i skolan och mödra och sådana saker det har Jättebra saker, men man måste ju också förstå att man kan inte styra ett land från en central eh, Och här har vi då, vi har haft svårt att hitta politiker som är starka ledare och legitima ledare i ett samfund som är klanstyrt. Mm. Eh, och just där, där tror jag att vi har mycket att lära. Eh, sen har det också varit så att vi har spettat in väldigt mycket pengar som har gått till korruption och vi har inte varit tillräckligt ansvarsfulla när det gäller att, att bekämpa korruption. Eh, det är ingen lätt sak ska sägas. Men, men, men eh, eh, ja. mycket av det här måste vi, det internationella samfundet, och framförallt väst, titta jättenoga på. Jag, jag tycker ja, Diana, Diana var helt rätt ute på Facebook att här, det här går inte att säga att. Det går inte bara att tala om allting som vi har gjort som är bra, utan vi måste faktiskt titta på det som har misslyckats också.
0: En populär sak, sätt att sammanfatta ens insatser i buddhyn, det är ju att konstatera att man har varit naiv i det här ytterligare ett sådant tillfälle där naiviteten har präglat eller önsketänkandet kanske har präglat planeringen allt för mycket. Vad säger du, Diana?
1: Ja, oh, naiv vet jag inte, men, men jag tycker att det finns en... Eh... Vad säger man? En disconnect mellan de högt uppställda målen vi har haft och förutsättningarna på marken och verktygen vi har till vårt förfogande i alla fall.
0: Mm. Jag tänker dock att de talibanerna som senast styrde oss styrde över ett helt annat land. Majoriteten av afghanerna är ju unga. De minns knappt när före regimen. Det har ju hänt rätt mycket i världen de senaste 20 åren, ekonomiskt, teknologiskt och så vidare det är väl inte helt givet att det går tillbaka till exakt samma ljus på som på 90-talet eller vad, vad tänker du om det Olof?
2: Nej det är ju inte givet men den här islamistiska det var som Diana sa i början att den här islamistiska kulturen är ju inte en förnyelsekultur det är ingen moderniseringskultur och det är ju en allvarlig belastning i sammanhanget det ju, det har ju hänt någonting med den muslimska världen som har varit fruktansvärt eh, tråkigt, nämligen en, en reaktionär våg som har gått i eh, land efter land efter land. Om man tittar på bilder från Afghanistan på 60-talet eller, så är det ju ett helt annat land, med ja, ett ganska modernt land med, med ja, mycket av det som vi har varit vana vid. Eh, och sen kommer ju då den här religiösa väckelsen som har gått som en prägebrand genom den muslimska världen och ställt till väldigt mycket elände och frågan är liksom hur den andan, tidsandan bryts. Där måste vi vara beredda att hjälpa till men det, är, det hänger på dem själva också mm. väldigt mycket.
0: Joanna, vill du säga någonting om, om detta?
1: Ja, om jag ska inflika någonting eh, positivt då eh, i allt detta så är det väl just att 20 år har ändå gått och de människor som, som du säger, det, det är ett nytt land och en ung befolkning. Och, eh, de har ändå, alltså, som sitt svar på argumentet att allt vi har gjort har varit förgäves för nu, eh, följde över en natt. Så nej, de har ju ändå levt i 20 år under någonting annat. Med hopp om någonting annat. Och de känner, alltså många känner till en annan värld än om Taliban hade styrt alla dessa 20 år. Om det hade varit alternativet. Så jag, jag tycker det, det, är både, det, är ändå, det är ändå hoppfullt. Vi har haft en, någon slags medelklass eh, som har utvecklats och eh, som har haft kontakt med... Eller som, Ja, som känner till omvärlden, som har rest som har eh, utbildat sig det är hela barnkullar som har fått gå i skolan en hel skolgång och så vidare så, att, eh, ja. så det är även om, om vi nu får tillbaka eh, sannolikt mycket av det tidigare eh, så, så är det ändå i min, min bok ändå någonting positivt mm. Där så på mm. pluskontot av den här eh, engagemanget och insatsen
2: Risken är ju att de drar till väst
1: mm.
2: att det siktar all den här allt det här humankapitalet som är uppbyggt mm. då, eh, under de här 20 åren eh, ja, så, i eh, all... Washington State och Kalifornien och Texas och, och...
1: <laughs> Absolut, men man kan också tänka sig att det finns de som kommer stanna kvar och eh på bästa sätt försöka driva utvecklingen i en annan väg mm. ja, om inte i Afghanistan så i närområdet kanske, ja, jag vet inte framtiden för utvisa
0: det får man verkligen göra, det är ju en dramatisk utveckling just nu, om vi bara ska avsluta med att, vad tycker ni man ska titta efter närmaste tiden vad blir avgörande för utvecklingen om vi tittar närmaste dagar och veckor, får... vad kommer ni att hålla utkik efter helt enkelt Olof, vad säger du? Ja, hur
2: kommer man att bete sig mot afghanerna? Kommer man att börja hugga händerna av dem och piska kvinnorna och, och förbjuda musik igen? Eller, eller blir det ett annat mer eh, milt, en annan mer mild regim i den delen? Men, men hur kommer man att förhålla sig till så att säga? till kulturmönster som inte står i övenströmmet som är fundamentalistisk islam. Det är, ju, det är ju en sån här viktig faktor. Sen vad händer med de här som terroristerna som har släppts i fängelserna? Var, var, vart sprids de ut så att säga? Det tror jag också är en viktig sak att titta på. Och sen får vi titta på sådana saker som hur droghandeln utvecklas och, och hur grannstaterna beter sig. Mm.
0: Samma fråga till dig då Diana. Vad kommer du hålla utkik efter dig?
1: Absolut det som Olofs säger. Vad, vad betyder det här? Kommer skolorna nu, flickskolorna omedelbart stämmas? Kommer man eh, utöva vd-gällningsaktioner mot de som har jobbat för väst, västliga organisationer eller för... Eh, för detta regeringssoldater eller så vidare. Så, dels det, men sen också det övergripande säkerhetsläget. Kommer det stabiliseras? Eh, eller kommer det bryta ut några andra typer av interna strider? Eh, flyktingströmmar?
0: Det är inte helt lätt att när man befinner sig mitt i stormen så öga veta vart den blåser. Men dramatiskt har det varit i alla fall.
1: Eh, stort tack! Till
0: Diana Janser och Olof Erik Krona att ni kom och delade med er av era kloka tankar. Tack. Tacka, tackar. Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen idag, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen om ni har tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det var mejla svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.